0: Hört Gottes Wort zur Predigt aus dem Jakobusbrief im ersten Kapitel. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen und er selbst versucht niemand. Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine lieben Brüder, alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel des Lichts und der Finsternis. Er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Lasst uns beten. Herr, himmlischer Vater, wir bitten dich, öffne unsere Herzen, dass wir dein Wort hören und das Leben darin finden. Durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn. Amen. Liebe Gemeinde, die Sonne strahlt durch die Fenster herein. Es ist von daher gar nicht so fastenzeitmäßig aber in diesem Winter haben wir ja auch viele, viele andere Tage erlebt mit viel zu wenig Sonne. Das hat uns beschäftigt und vielleicht Sorgen gemacht. Andere Dinge, die uns beschäftigt haben, waren die Koalitionsverhandlungen. Und zurzeit machen wir uns wohl auch Sorgen, wie es in Syrien weitergeht. Ob die Wirtschaftspolitik von Trump vielleicht auch unsere Welt durcheinander durcheinanderbringt. Ansonsten aber leben wir unseren Alltag. Einzelne von uns haben vielleicht größere Sorgen, kämpfen mit Krankheit oder anderen Problemen. Über die ganz großen Fragen des Lebens aber denken wir wohl kaum ständig nach. Da kommt der Jakobusbrief und versucht ein Problem zu lösen, das wir mit unserem menschlichen Verstand nicht gültig lösen können. Wie nämlich steht es, wenn doch alles in Gottes Hand ist? Wie steht es dann mit dem Bösen? Mit dem, was uns in Versuchung bringt oder in Anfechtung dass wir vom Glauben abfallen möchten. Der Jakobusbrief wagt eine Antwort. Und die ist auch richtig, wenngleich nicht erschöpfend. Er sagt klipp und klar, glaube nur nicht, dass Gott die Versuchung schickt. Glaube ja nicht, dass Gott dich vom Glauben abbringen will. Von Gott sollst du nichts Böses erwarten, sondern nur Gutes. Das ist eine gute Antwort auf die Fragen derjenigen, die nicht ein- noch auswissen. Der Jakobusbrief ist geschrieben für Leute, die unter Christenverfolgungen zu leiden hatten. Sie mussten sich fragen, bin ich dafür nun Christ geworden, dass ich ein elendes Leben führe, ständig in Angst, verachtet von den Nachbarn, immer als anders als die anderen, belächelt oder gar gehasst? So war die Versuchung da, diesem Gott abzusagen und ihm vorzuwerfen, wenn du so Schlimmes mit mir vorhast, dann kannst du nicht mein gnädiger Gott sein. Der Jakobusbrief will also die Dinge gerade rücken angesichts solcher Gedanken Mach nicht Gott Vorwürfe, sondern den Menschen. Schieb die Sünde nicht auf Gott, sondern fang lieber bei dir selbst an. Es ging ja schon im Paradies los, dass die Menschen die Schuld immer von sich wegschoben und auf die anderen. Die Frau war es. Die übrigens du Gott mir gegeben hast. Ich war's nicht. Oder die Schlange war's. Ich, die Frau, bin ganz unschuldig. Bis heute ist es dabei geblieben, dass schon die kleinen Kinder die Schuld immer bei anderen suchen. Das steckt in uns drin. Wir Großen tun es oft nicht so offensichtlich, aber dafür vielleicht umso wirkungsvoller. Es waren die Umstände, die Not, ungerechte Gesetze, Missverständnisse, unleidliche Vorgesetzte, böse Nachbarn. Es waren immer die anderen, die uns haben aus der Haut fahren lassen oder die uns dazu gebracht haben, zuzuschlagen, mit der Faust oder mit Worten die daran, daran schuld sind, dass wir den Kontakt abbrechen oder sonst wie Böses tun. Und auch das Andere ist heute noch genauso aktuell wie damals, dass schlimme Erfahrungen uns bedrängen, dass wir uns hilflos mancher Bosheit ausgesetzt fühlen und auch hilflos sind vor den Bedrohungen des Weltgeschehens. Wie kann es sein, dass in einer Welt, die Gott selbst in seinen Händen hat und lenkt, wie kann es sein, dass es in dieser Welt so viel Leid gibt und Ungerechtigkeit? Harmlose Menschen, Kinder, alte Leute sterben in Krieg und Bürgerkrieg, in Katastrophen. Ist Gott denn wirklich gerecht? Können wir an deine Treue und Barmherzigkeit glauben, Gott? Nochmals, die Antwort des Jakobusbriefes ist klar und hilfreich. Niemand soll sagen, Gott führt mich in Versuchung, er hat Schuld an allem. Von Gott dürft ihr gute Gaben erwarten, aber nicht euer Unglück und schon gar nicht den Anstoß dazu, es mit dem Glauben sein zu lassen. Aber ich sagte, dass wir trotz der guten Antwort des Jakobusbriefs die Fragen, die hier angesprochen sind, nicht nach unseren Maßstäben gültig lösen können. Denn auch die Heilige Schrift weiß von der anderen Seite Gottes, dass er Menschen verstocken kann, dass er zwar Leben gibt, aber auch den Tod bringt, dass seine Wege unerforschlich sind. Ja, wir hören sogar davon, dass Gott seine Meinung ändern kann. Zum Glück meistens so, dass Gott von seinem Zorn und von der Strafe ablässt, die er angekündigt hat. Aber es geht auch andersherum. Schnell sind wir nun dabei, solche Erkenntnisse über Gott einzubauen in unsere Zweifel, in das Gebäude unserer Kritik. Wir sagen vielleicht, Jakobus sieht die Dinge zu einseitig. Gott ist eben doch auch für den Tod mitverantwortlich. Und dann versinken wir womöglich doch in Anfechtung und Zweifel. Meinst du, Gott ist wirklich gut mit uns? Eine Antwort gibt es, die gilt und die bleibt gegen allen Zweifel und auch mitten im Leid. Gott hat seine Liebe zu uns in Jesus Christus wahrgemacht. Der ist in tiefes Leid und Anfechtung gekommen. Ja, er starb den elenden Tod am Kreuz. Und deshalb wissen wir, Gott lässt uns auch in Leid und Schmerzen und Tod nicht allein. In der Auferstehung Jesu hat sich dann Gottes Gnade und Liebe gezeigt. Und im Licht von Ostern können wir erkennen: der Tod von Jesus war nicht sinnlos, sondern der hat uns das Leben gebracht. Jesus hat unser Todesschicksal auf sich genommen und es durchbrochen. Gottes Liebe behält den Sieg. Den Sieg über Tod und Sünde, über Katastrophen, über Unglück und Leid. Das sind große Worte. Und ich sagte ja, dass der Jakobusbrief uns heute mit großen Gedanken kommt. In Kleiner Münze aber finden wir darin Trost, dass uns das ganz gewiss zugesprochen wird. Dein Leiden hat nicht das letzte Wort. Die Sünde hat nicht das letzte Wort. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Und wenn du etwas nicht begreifst am Handeln Gottes, dann ist auch das nicht das letzte Wort über Gott. Vielmehr werden wir es erkennen, dass am Ende doch seine Gnade und Liebe Gültigkeit haben und bleiben. Es ist der Trost Gottes durch unseren Herrn und Heiland Jesus Christus, der uns dann auch wieder die Augen öffnen mag für all das Gute, das von Gott kommt. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab von dem Vater des Lichtes, sagt der Jakobusbrief. Im Katechismus haben wir es gelernt, ich glaube an Gott, der mich mit allem Nötigen und aller Nahrung des Leibes und Lebens reichlich und täglich versorgt, der mich beschirmt, von dem ich alles Gute empfangen habe, das ich habe und das ich bin. Das ist ein Glaubenssatz. Wir können nicht beweisen, dass alles Gute, das wir haben, von Gott kommt. Aber im Glauben vertrauen wir darauf. Gott, der uns gnädig und freundlich ist in Jesus Christus, der sorgt auch für uns. Er wird es am Ende alles gut machen. kann sein, dass du das gerade mal gar nicht sehen und begreifen kannst. Das ist nicht selbstverständlich, dass wir immer voller Glauben sind und immer getrost. Umso wichtiger aber, dass uns das gesagt wird, dass wir es hören. Alle gute Gabe kommt von Gott. Es gibt viel Grund zum Danken. Und wenn du deiner Klage freien Lauf lassen musst, kannst du doch gewiss sein, Gott hört mich und er erhört mich. So lasst uns dankbar sein in unserem Alltag. Den Grund dazu haben wir in Jesus Christus. Und wenn du mal wieder ins Grübeln kommst über die ganz großen Fragen des Lebens, dann lass dich immer neu überraschen von den Antworten, die Gott selbst gibt. Das geschieht wohl kaum so, dass wir alle Probleme lösen und alles erkennen können. Aber es geschieht ebenso, dass er freundlich mit uns redet. Was wir zu hören bekommen, das sind nicht sämtliche Gedanken Gottes. Die könnten wir sowieso nicht fassen. Aber das Evangelium in Jesus Christus, das hören wir und davon leben wir. Diesen Glauben möge er stark machen in uns, dass wir erkennen, wie er uns das Leben schenkt und dass wir auch wieder frei werden zum Loben und Danken. Amen.